0: Bom dia, uma boa quinta para todos nós, uma sexta, uma boa sexta. Estou errando o dia. Então, vamos falar de cores hoje. A importância das cores e como elas têm importância para nós umbandistas, né? É, eu já disse aqui, o bom desses podcasts e desse tempo todo é que a gente cada dia amanhece com. Meu Deus, eu vou falar o que hoje? Eu falei disso, eu não falei daquilo, aí vou olhar. E a gente não falou de cores. E elas têm grande influência psicológica sobre o ser humano. Pois são, elas são captadas pela visão e transmitidas pelo cérebro. Consequentemente, elas promovem impulsos e reações em todo o corpo. né? Algumas cores estimulam, outras tranquilizam. Assim, o ser humano aprendeu... A usar o significado das cores para passar a receber informações de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, o preto, né? É a cor do poder, da sobriedade, da hombridade, é, transmitindo aí a sensação de sofisticação. Né? O branco, é, o branco revela pureza, sinceridade, verdade, reflete energias, né? Energias boas, as negativas, são vibrações espirituais que a gente encontra no branco. Uma das maiores confusões que ocorrem é quanto à cor dos orixais. As pessoas têm assim, mas prestem atenção, não há orixá, não há cor em si. Mas a propriedade de uma radiação eletromagnética com comprimento de onda, né, pertencente ao espectro visível, capaz de produzir a olho nu uma sensação característica. Os orixás irradiam luz. Eles irradiam vibração de luz. E aí as cores vão chegando de acordo com o que a gente vai continuar falando, mas a princípio enxerguem orixás como que eles são centelhas de luz divinas. Né? É, essas, frase, é, essas frases que nós dissemos são ditas por todos os iniciantes e até mesmo por pessoas já escoladas, a cor que eu do meu orixá é essa, a cor do meu orixá é aquela, ok, há uma representatividade. Mas orixá em si, por si só, tem, ele não tem cor. Eles trabalham com todo o espectro luminoso. Presta atenção. Todos os orixás trabalham com todos os espectros luminosos. Mas aí vão algumas definições a partir daí, mas a princípio entendam isso. A cromoterapia e a Umbanda fazem um perfeito casamento entre a religião e a ciência, pois a cromoterapia está fundamentada em conceitos científicos. Né? A exuberância das cores nos rituais umbandistas tem seus fundamentos no estudo da cromoterapia. Assim, cada orixá tem sua cor, e seu significado né para isso para a gente significar para a gente afinar uma correlação mas em si eles são o que que eu falei acabei de dizer gente eles são espectros luminosos eles irradiam todas as cores Há a predominância aí agora que a gente vai falar. Assim, cada orixá tem sua cor com o seu significado. Os orixás são uma vibração energética da natureza, da mesma forma que a luz. Assim, quando utilizamos as cores de um dado orixá para um trabalho de magia, é como se estivéssemos utilizando sua própria vibração. Essas cores podem variar em cada uma das vertentes da Umbanda, né? E também dentro do candomblé. Mas o mais importante é se utilizar dessas vibrações das cores para a busca da energia suprema de Olorum. E naquele momento você se conectar ao orixá e àquela cor. Por exemplo, quando você pensar em se conectar e vibrar para Oxalá, o orixá da paz, o orixá da fé, da harmonia, do amor, não é isso? A cor você vê no branco, no dourado, né? É, representando prata, representando muito bem a paz evocada por esse orixá, não é isso? Então essa luminosidade fica perfeita nessa divindade. Quando a gente pensa em Omolu, a gente pensa no preto, não é isso? O preto simboliza o retorno, Homolu que faz esse retorno através do mundo lá dos mortos e o amarelo muitas vezes, né, para alguns que usam e tem algum algumas vertentes que usam, né, que é o poder mental de unindo esse retorno, né? O retorno sendo unificado, unido. O Molu é o grande senhor das transformações. Daí muitas vezes sua representação está calcada nas cores também, roxo e amarelo por conta de que do trono de onde ele vem. Não é isso? O Molu transmuta todas as nossas dores em alegria, né? As doenças em saúde. Então imagina quanta transmutação de cores aí não vem junto. No azul temos Iemanjá, temos o azul, né? Mais perfeita tradução das deusas femininas. Iemanjá é o símbolo maior da força feminina, todas as grandes deusas ostentam a cor azul, o brilho do azul, né? O, e o branco também, a transparência, não é isso? É um chamamento da grande mãe, o resultado na fertilidade evocada pelo grande orixá, que ela representa. Nanã, a senhora das transcendências espirituais e das transformações, está muito bem expressa aí no roxo e no lilás, não é isso? O sangue, por exemplo, é a cor harmoniosa do verde da cura, né? O senhor das ervas da cura. O também que vem no verde, né? O despertar do ouro também do outro, é no, no, no conhecimento, não é isso? Aí traz também o vermelho da coragem, a união perfeita para alcançar aí, né? Essa cura, essa mistura. E vem as matas aí com essa mistura toda de cores através de seus guerreiros. Ogum, grande guerreiro universal, né, com seu azul escuro. Oxum, com seu amarelo ouro brilhante. Yansan, com seu vermelho coral. Xangô, com marrom, enfim. E por aí vai as cores sendo traduzidas, né? Agora podemos falar um pouco sobre as falanges Exus e Pombagira nas cores, por exemplo, vermelho e preto, suas cores básicas, encontramos a melhor tradução para esses seres tão queridos e de tanta luz na nossa querida Umbanda. O preto é o símbolo maior do grau mais elevado que alguém pode alcançar no seu processo iniciatório. O vermelho é o símbolo da vida, a força da energia Vermelho e preto juntos formam a grande união entre a vida na matéria e o processo religioso, ou seja, a união na matéria, no entendimento da verdadeira vida né, que nossos olhos não enxergam e às vezes não conseguem traduzir, não é isso? As crianças, o povo da cor rosa e azul, ou das cores mais claras né, que vem trazendo aí... É, é, harmonia, amor, alegria pureza, não se sabe quando vem essa analogia do azul e do rosa para falange né, das crianças, mas pode se fazer uma ideia que nas décadas passadas onde se diferenciava bem entre meninos e meninas é bem por aí com certeza, mas tem essa analogia e tem essa vibração importante, né? É... Todos nós sabemos que desde que o homem surgiu na Terra, os raios solares alimentaram a gente e mantiveram, né, aquecido. E a cor, a cor da flora e da fauna, foram relevantes para determinar o seu humor e temperamento. A ciência que emprega as diferentes cores para alterar, né? alterar ou manter as vibrações do corpo na frequência que resulta em saúde, bem-estar e harmonia, é denominada, como eu já disse, a cromoterapia ou colorterapia. Né? Cromoterapia é a utilização da radiação cósmica, a energia cósmica, que se exterioriza pelo espectro solar nas diferentes cores que nós conhecemos em funções terapêuticas e equilíbrio saúde, né, em decorrência aí de sermos o que fruto também dessa mesma radiação tanto na nossa natureza físico material quanto energética sutil ou espiritual. Pelo lado sutil os chakras, né, que são rodas de luz, né, e as cores que movimentam fazem a captação das energias superiores ou cósmicas e as transmutam numa forma utilizável pela estrutura humana e assim nos sustentam energeticamente, aumentando e vitalizando a nossa força vital. A cor branca grande, é, é, guarde, guarde com vocês um significado para além daqueles é, inerentes, as outras cores sendo até considerada para alguns como perfeita, por não, não apresentar concepção de negativo nenhum. Daí o questionamento que paira sobre a cabeça, o branco seria uma cor de fato? Todavia, o, 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 todavia a cor branca, quando falamos em simbologia, é a... É, é uma cor e nos passa muita coisa. Né? Essa percepção pode ser vista em aspectos naturais. Há exemplo de um alto valor dado aos animais que possuem a tonalidade do branco. Pássaros né, grandes brancos, né, onde possuem ligação com o divino. Ou até mesmo é, apropriada para apresentações em instituições religiosas. Importante ressaltar que o branco apresenta uma grande aptidão em ser inserido em questões que envolvem o campo religioso. Fala-se que o branco é o único, é o início de tudo. Né? Ao criar o mundo, Olorum, em seu primeiro comando, disse, faça-se luz, permitindo diversas associações com a cor. Interessante notar que a primeira imagem que temos ao pensarmos sobre essa passagem é o clarão branco. Todo mundo tem essa, essa imaginação. Sendo assim, o branco passa a ser abraçado por diversas religiões envolvendo o princípio o início do bem, né? o abastecimento das questões. Em antigas ordens religiosas, o branco representava é, elevada sabedoria e alto grau de espiritualidade. Antigos druidas encontraram na cor branca o elo com o mundo material para a comunicação com o mundo espiritual. Os magos brancos da Índia mantinham-se é, travestidos de branco, pois era o tom de suas roupas sacerdotais o que deu nome ao grupo né? Magos Brancos. Não somente esses grupos... É, é, mas também o próprio Jesus Cristo fazia questão de suas vestes, né, quando na terra é, detivessem uma tonalidade branca durante suas é, peregrinações. No candomblé, o uso de vestimentas brancas na sexta-feira é recorrente de modo a encontrarem, em, entrarem em sintonia com sentimentos de pureza para agradecer e fé a importância do branco na cultura, portanto, varia de local para local, mas sempre possuindo destaque perante outras cores. Aí, desse modo, em nada diferente demonstra a Umbanda quanto a essa questão. Né? A Umbanda é, fora oficialmente e historicamente anunciada, historicamente, 15 de novembro de 1908, Repito, anunciada no plano físico pelo caboclo das sete encruzilhadas por meio do médium, né, Zélio de Moraes. Mas das é, diretrizes passadas pelo caboclo, foi a necessidade, uma delas, né, do uso de roupas brancas pelos trabalhadores da religião. Pelo que vimos antes, não poderia ser algo aleatório, pois a cor branca possui uma elevada importância a depender da cultura. Para a Umbanda, portanto, o branco carrega consigo o sentimento de paz espiritual, não é isso? É asepsia, a calma, a serenidade e outros valores de elevada estirpe. A roupa do médium, de Umbanda, portanto, deve ser branca, né? buscando expressar pureza e os demais sentimentos dos quais aí já citei. Promovendo não só em si, mas também nos demais, médiums da corrente e assistidos, essas vibrações, né? É uma ligação de vibrações que ela faz. Além disso, sempre reparar na simplicidade que devemos portar, né? Para demonstrar que não somos diferentes dos demais. Sem que um esteja acima do outro é, em qualquer característica. Pois somos filhos de quem? De um pai ou lourum, né? todos irmãos. Por outro lado, por ser uma religião que é capitaneada por orixás, para dar enfoque à cor branca, a Umbanda tem nela a representação de Oxalá, possuindo os mesmos valores elevados que eu já falei, além de ser o regente do trono da fé na Umbanda Sagrada. Considerando a fé como o mistério religioso né, por excelência, o estímulo desse deve se dar por meio das vestimentas brancas dos irmãos da corrente e o respeito ao Pai Oxalá. Daí a denominação que é dada aos umbandistas de exército branco de Oxalá, o exército branco da paz. Desse modo, o vestir branco favorece os estímulos necessários para o desenvolvimento do trabalho mediúnico na religião nossa não só elevando as energias dos médiuns da, da, do terreiro, como também os próprios assistidos entram nessa sintonia. Daí a importância e o cuidado da vestimenta do médium está sempre conservada e limpa, de modo a afastar forças deletérias que possam atrapalhar o andamento dos trabalhos. Vejam aí que nada é sem um porquê nada é por nada, né? E já que a gente falou brevemente do branco, me veio aqui agora ontem, me lembrei bastante é, no nosso encontro ouvindo, né? As pessoas e vendo as pessoas se recolherem diante de um tema efusivamente escolhido, escolhido por todos, né? E aí eu percebo que que as pessoas têm medo de, 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 de falar muito porque muitos médiuns umbandistas não gostam de estudar sobre a religião de umbanda. Assim como alguns sacerdotes não permitem que seus médiuns estudem e façam perguntas, questionem, envolvam, né, evoluem conhecimento e saber. Muitos dizem que a umbanda é caridade, boa e não é necessário estudo qualquer, imagine. É só deixar o guia vir, é só deixar o orixá encostar. Não é assim, não. Em toda religião, o estudo é fundamental para a sua compreensão. Não que esteja errado ver o lado da caridade, do amor. Pelo contrário, tem que, tem que haver. Esse é o nosso lema né? É, da entrega, que realmente são necessários aos médios na incorporação. Mas a Umbanda é muito mais do que isso. O estudo deve ser somado à dedicação prática da lida no terreiro. A prática da caridade e do amor ao próximo, solidariedade, unindo né, tudo isso como um conhecimento maior que pode tirar dúvidas, tirar é, confusões da mente, evitar o animismo, o exibicionismo de médiuns ou de entidades evitar que os assistidos vejam a Umbanda e seus guias como trocadores de favores presentes, né? a, a clonagem arquétipa aí dos guias. Quando os médiuns novos acabam é, é, sem querer copiando aí o comportamento dos guias ou dos sacerdotes, o comportamento grosseiro de alguns guias e médiuns a ignorância de alguns médiuns e evitar que os espertalhões que querem utilizar a Umbanda como um meio de ganhar dinheiro o façam usando a ignorância de seus adeptos. Existem diversas formas de se obter o conhecimento e o estudo com relação à religião de Umbanda. Devemos sempre lembrar que os sacerdotes da casa, de cada casa, têm um compromisso com, é, é, com isso não só em relação à caridade, como eu já disse, à solidariedade, mas também de transferir, transmitir conhecimento do ensino, da orientação, do conduzir os médiuns, tirando-os né, tirando da ignorância e mostrando essa religião tão linda. Mediante seus segmentos pode dar muitos ensinamentos, não só em relação à religião, né, em si, mas o próprio médium como pessoa, como ser humano. O terreiro, a religião, pode se estender para o mundo profano e nele exercer uma ação divina. Isso pode ser feito sem preconceitos, sem prosalitismos, sem perseguições, sem imposições ou outras coisas, basta que os sacerdotes, basta que os médiuns, basta que as pessoas que trabalham na Umbanda né, saibam passar, transmitir bons ensinamentos, saibam mostrar a Umbanda para essas pessoas como ela verdadeiramente é e pararem de chegar aqui como se fosse mercadoria ou em qualquer terreiro que vão comprar alguma coisa, né? passa horas esperando para adquirir alguma coisa, como se fosse uma compra. Umbanda tem de melhor o que ela tem de contribuição para a melhora do mundo e do próprio ser humano. Algumas pessoas até dentro da Umbanda acreditam que o conhecimento é poder. Eu acredito. Né? Estude, informe-se, atualize-se, traga luz para o seu espírito. É o que eu peço aqui, traga cores para seu espírito, traga claridade para seu espírito, é isso que nós precisamos. Porque enquanto nós não estivermos aptos a entender, a compreender, a justificar para as pessoas que nada é uma questão de ignorância, de coisa que pessoas que não sabem para onde vai, que cultuam nada... Soltou nada porque as pessoas não sabem explicar, debater, conversar, versar, falar sobre a religião. É tão bonito você ver uma pessoa não é, ser adepta de alguma coisa, não precisa ser só uma religião, e ela saber sobre aquela, aquela sua escolha, ela conhecer, mostrar a verdade naquilo que conhece. Ela tem até o respeito das outras pessoas, independente, independente da escolha que ela faça. Tá aí uma boa forma da gente combater até essa grosseria, dessa intolerância religiosa e racista. Por que não pessoas inteligentes que somos todos, capazes que somos, trazermos luz, esclarecimento, cor, vamos colorir a Umbanda vamos dar luz a ela, que as pessoas não queiram ser umbandistas, qual o problema? Existe uma variedade de, de religiões, de escolhas, mas não ignorar tanto, chega da gente ser comparado com tudo que é pequeno, que não presta, que é mesquinho, que é mundano, chega das pessoas trocarem orixás como se fossem seres humanos, não compreenderem a sua irradiação de luz divina, né? Então vamos, vamos pensar sobre isso sem desespero, sem angústia e aos poucos, como eu disse ontem, cada um no seu tempo, cada um com a sua condição, mas buscar esse caminho de luz, de claridade e colorir melhor a sua vida. Era isso que eu queria dizer hoje, um bom dia para todo mundo, que o Olorum abençoe a todos nós, que as crianças, que a linha das crianças, com toda a sua inteligência, sagacidade, capacidade, irradie cada pessoa trazendo vontade, ressurgimento, motivação, né? E vamos orar por isso, vamos colorir a vida e o dia. Bom dia, e eu estou aqui. Mukuyunuzami.